0: Conversión, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 11 de octubre de 2020. Hay algunos malentendidos con respecto a la conversión que pudieran que pudieran provocar que algunas personas que caminan ahora mismo hacia el infierno lo hicieran cantando cuando allá se pase lista yo estaré, pensando que son salvos. Y todo se debe a un malentendido. Y, y yo quisiera en esta mañana, de nuevo eh, vamos a dejar a un lado un, por oh, una semana más la serie de Génesis, que Dios mediante la retomaremos en breve pero quisiera traer este mensaje para insistir en algunas cosas que estuvimos viendo el viernes con respecto a, a la conversión. No quisiera que nadie, creyéndose a salvo, en realidad no lo esté y, y, y esté, haya malentendido todas las cosas. Así que os invito a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer... Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, un pasaje muy conocido, un pasaje muy precioso. Lucas 19, del 1 al 10. Y antes de leer, vamos a orar, vamos a orar juntos, vamos a hacerlo de todo corazón. Señor, estamos en tu presencia. Señor, abrimos tu palabra santa. Señor, confiamos, Señor, en tu Espíritu poderoso. Tú eres el Salvador. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo delante de nuestros ojos, Señor. Déjanos sentir, experimentar la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdame a mí. a Hablar. Ayúdame también a oír. Y ayuda a mis hermanos, Señor. Cada persona que está aquí, danos, Señor, oídos para oír. Danos ojos para ver. Dios mío, para que verdaderamente... Podamos salir de este lugar diciendo, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 19, versículo 1, dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico... Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora, te invito a usar tu imaginación. Estamos en Jericó. Estamos en la lujosa mansión de un tipo tan rico como indeseable. Este saqueo es el capitán de los bellacos. Es el pez gordo de la compañía de los recaudadores de impuestos. Es decir, es un tiburón. Y de repente, en medio de... De esa, de esa sala este tipo se pone de pie y el canalla dice por lo menos el que había sido canalla hasta ese momento ante la mirada atónita de los presentes contra todo pronóstico hace un anuncio que tuvo que dejar a cuadros a todos los que lo, lo oyeron he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado se lo devuelvo a cualquiera cuadruplicado Ahora, la gente que lo escucha no da crédito. La escena parece de entrada imposible. ¿Saqueo? ¿Saqueo? Estoy escuchando bien. ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Saqueo? ¿Esta hiena entregando la mitad de su fortuna a los pobres, devolviendo cuadruplicado lo que ha robado a base de extorsiones, de engaño, de trampas? No me lo creo, pero Jesús, sin embargo, le mira con el rostro encendido de gozo y dice sin vacilar, hoy ha venido la salvación a esta casa. La gente alucina y el cielo hace una fiesta. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a retroceder unas horas, unas horas antes de este momento. Jesús se está dirigiendo hacia Jerusalén. Allí va a ser crucificado por los pecadores. Es su última subida a Jerusalén. Y de paso tiene que atravesar Jericó. Y avanza por Jericó rodeado de una nube de personas. Jericó era una ciudad casi perfecta. Tenía un clima espectacular. Por eso Herodes, Herodes el Grande había construido allí su palacio de invierno. Y la ciudad estaba situada en un cruce donde, en un cruce donde se interconectaba una enorme red de rutas comerciales, así que el tráfico de mercancías era incesante. Allí confluían comerciantes de Tiro, de Sidón, de Egipto, de Cesarea, de Jope, de Damasco. Por eso, una de las tres principales oficinas de impuestos estaba, claro, en Jericó. Ahora, tenemos que entender que durante la ocupación romana, los impuestos en la nación eh, judía eran... Eran abusivos, eran humillantes, eran irritantes. Además de los impuestos por la tierra y los impuestos sobre los ingresos, eso hasta ahí, bueno, vale, pero cada hombre mayor de 14 años y cada mujer mayor de 12 años, no me preguntéis por qué la diferencia, pero cada hombre y cada mujer tenían que pagar un impuesto por existir, básicamente. Era el impuesto de capitación simplemente por existir y también había que pagar entre un 2,5 y un 12,5% sobre los productos importados y si alguien viajaba por las vías principales, por los caminos principales y por cierto era muy peligroso viajar por otros lugares tenía que pagar un peaje y si al final del camino había un puente, ¿a que no sabes qué había al principio del puente? un cobrador de impuestos, un publicano poniendo la mano. Y si al final del puente había una ciudad, ¿a que no sabes qué había al comienzo, al principio, la puerta de la ciudad? Una oficina para pagar impuestos. De nuevo allí, omnipresentes los publicanos. Y si dentro de la ciudad había un mercado, ¿no podías entrar en el mercado sin pasar por dónde? Bueno, ya te dije que era no solo humillante, era irritante esto. Supongo que cuando los comerciantes se iban se, se sentirían un poco aliviados. Lo que no sabían es que el camino de vuelta también tendrían que pagar en algunos sitios. Había impuestos por los animales de trabajo. Había impuestos por los vehículos. Es decir, si tu carro tenía tantas ruedas, pagaba algo. Si tenía más eje, pagaban más. Había un impuesto sobre las compras. Había un impuesto sobre las ventas. Y la política era esta. Si tú eras publicano, eras cobrador de impuestos aunque en teoría las tasas estaban estipuladas, si tú las inflabas un poco, la comisión era tuya. Eso, esa era tu comisión. Así que, en teoría existían las tasas, pero en la práctica la cantidad era muy flexible, muy variable, todo era muy relativo. Y ese sistema, por supuesto, daba lugar a abusos, a presiones, a extorsiones, y los publicanos solían ser personas sin muchos escrúpulos. Eran odiados, eran tenidos por caraduras, por sanguijuelas sin alma. Por una parte, traidores a la, a la patria porque se estaban haciendo de oro, sirviendo en nombre de un, de un imperio extranjero a costa de sus propios vecinos y hermanos. Y además eran considerados gente no santa, gente sucia, contaminada, mundana, porque tenían un trato eh, con los gentiles todo el tiempo. Pues bien, hermanos, en este distrito de Jericó, el jefe de la sanguijuela sin alma, el jefe, el padrino, el capo, era saqueo. Ahora, como podrás imaginarte, se había hecho de oro. Podía comprar lo que se le antojara. Ya no le importa si la gente lo mira mal o lo mira bien, con tal de ir en su Mercedes y bañarse en su jacuzzi. Y aunque Lucas no lo dice directamente, todo apunta a que este jefe de los publicanos había orientado su alma a la conquista de tesoros, a hacerse tesoros en la tierra. Estaba dedicado a ensanchar su capital, a ensanchar su hacienda, Así que rico, tiene de todo. Necesitaría varias vidas posiblemente para gastar todo lo que ha acumulado. Y sin embargo, tenemos delante nuestra a un hombre pobre. Tiene de todo, pero todo le falta, le falta todo. Es un pobre rico. Es tan pobre que no tiene nada más que dinero. Ligado a ese cuerpo pequeño, hay un espíritu que ha sido diseñado para anhelar a Dios. Hay un alma que está diseñada para saciarse en Dios. Cuando Dios hizo al hombre, como hemos cantado, no lo hemos cantado con esas palabras, pero hemos cantado frases que lo daban a entender. Dios Padre no dijo a Dios, hijo, hijo, mira lo que me ha salido. Estaba aquí jugueteando con el barro y fíjate, Curioso, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esto? Venga, vamos a llamarle hombre. ¿Y ahora en qué lo ocupamos? No fue así. Dios tuvo un propósito, un propósito eterno, que palpitaba en su corazón y nos hizo adecuados. Adecuados para caminar, para correr en ese bendito propósito, en esa senda de vida espectacular. Aquí tenemos a un hombre pequeño que tiene un alma eterna, eterna, donde, donde no, no un alma eterna, un alma inmortal, donde Dios ha puesto eternidad. Su corazón suspira. Sin embargo, por oro y suspira por plata y por su Mercedes y por su jacuzzi. ¿Cuánto se ha desorientado este hombre? ¿Cuánto se ha desorientado? ¿Qué lejos está de la vida abundante? Su cl corazón clama por la eternidad, pero no hay eternidad en el jacuzzi. No hay eternidad en el Mercedes. No hay eternidad en su traje. Cuando nació, sus padres, con alegría, le llamaron zaqueo. Mira que nos resulta difícil pronunciar la Z aquí en Andalucía. Zaqueo. Y seguramente con ese nombre estaban expresando sus deseos de bien, sus deseos de vida, de plenitud para su bebé. ¿Sabe lo que significa? Zaqueo. El justo. El justo. El recto. El que vive como Dios manda. Menudo chasco. Qué desatino. Hubiera sido mejor llamarle saqueo con ese. Pero hermano, ¿acaso esa no es la historia del ser humano? Fuimos colocados en esta tierra como imágenes de Dios, como sus representantes, con la solemne responsabilidad de reflejar su carácter. Y de gobernar en su nombre. Pero la Z se nos volvió ese. A todos. Hemos pervertido nuestra dignidad. Hemos pervertido nuestra vocación. Mira Saqueo está perdido. Está perdido el hombre. Está perdido. Está perdido. Buscando el cielo donde no está. No está. No está Saqueo allí. ¿Cuánto dinero es suficiente, saqueo? Si le pudiéramos hacer esa pregunta, posiblemente respondería como respondió a esa misma pregunta Rockefeller. ¿Sabes qué respondió? ¿Cuánto es suficiente? Le preguntaron al multimillonario y él respondió, un poco más, un poco más, solo un poco más. Está perdido y Jesús lo sabe. Él no, Él no sabe que está perdido. Ah, a veces posiblemente siente punzadas, un, una extraña tristeza, eh, pero no, no, no acierta a discernir cuál es su verdadera condición. Pero Jesús sí, Jesús sí lo sabe y Jesús ha venido a rescatarle, bendito sea su nombre. Y el Salvador camina por las calles de Jericó con el propósito de recomponer lo que se ha echado a perder. Y nuestro texto nos dice que Saqueo procuraba ver quién era Jesús, ver quién era Jesús. Habría escuchado hablar de él. Ahora, ¿era simple curiosidad o es que había algo más hondo en su corazón? Pues no lo sabemos. No, es imposible de saber. Solo sabemos que él quería ver a Jesús con sus propios ojos y no podía. No podía porque había mucha gente y, y, y era muy pequeñito de estatura, así que solamente veía los hombros de, de los demás. Así que calculó la ruta por donde Jesús habría de pasar, esprintó adelantándose a todos y buscó un palco, un, un asiento en tribuna. La imagen, desde luego, es un poco cómica. Puedes ver a Saqueo, pequeñito, el tiburón, el capo, el padrino de Jericó, esprintando para subirse a un sicómoro, una especie de higuera, un arbolito, esprintando como hacen los niños en la calle y subiéndose, encaramándose a un árbol como hacen los niños en su juego. Y allí mientras espera abrazado a la rama del sicómoro, no se imagina lo que está a punto de suceder. La multitud avanza y Jesús con ella, o Jesús avanza y la multitud con él, y luego Jesús se detiene a la altura del árbol mira hacia arriba y se encuentra con la mirada, las miradas de saqueo y de Jesús se encuentran. El justo con mayúscula, el justo verdadero, el justo no, 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 el, eh, el falso justo, ese es saqueo. Ese es el justo entre comillas, saqueo. Pero el justo con mayúscula está en el suelo y el justo entre comillas está en el árbol. Quédate con esa escena, quédate con esa escena. Saqueo en el árbol, el Señor Jesús en el suelo, mirando hacia arriba. Saqueo, venga, date prisa, desciende rápido. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. No me cabe la menor duda, hermano, de que estas palabras rompieron, atravesaron el corazón duro del pobre rico. Fíjate que no le dice, eh, tú, publicano, hiena, sanguijuela sin alma, canalla, chupa sangre. Baja, que te voy a decir dos cosas. No, no, no. Es el Altísimo. El Altísimo mirando hacia arriba. Es el Altísimo mirando hacia arriba y diciendo, saqueo. Es el Altísimo que conoce su nombre. Es el Altísimo que condesciende y se para Frente a Saqueo y le dice, almorcemos juntos, Saqueo, quiero estar un rato contigo. Desciende, tengo que quedarme en tu casa. ¿Para quién estaba buscando a quién? ¿Quién buscaba a quién? Hermano, nadie busca a Dios por iniciativa propia. Todo verdadero interés que se despierta en el alma es el fruto de la gracia de Dios, el Dios que sabe nuestro nombre. Saqueo quería conocer a Jesús, sí, pero Saqueo quería conocer a Jesús porque Jesús ya conocía a Saqueo y en, y, y en las entrañas de la eternidad pasada había decretado un encuentro en un rincón del mundo llamando, llamado Jericó. Y qué maravilloso es este pensamiento, saber que la iniciativa es de Dios. Mira si pasa hoy. <risas> ¿Te imaginas qué pasa hoy? ¿Te imaginas que Dios, el Altísimo, ha decretado que hoy Él tenga un encuentro con alguien bajo este techo, en este rincón del mundo? Si se subió rápido, saqueó, más rápido se bajó. Lleno de gozo, dice que gozoso le recibió. Lleno de gozo abrió la puerta de su mansión para recibir a Jesús, al que por cierto tampoco le importaba lo que piensan los demás. Ambos, Jesús y Saqueo, sabían que cuando esa puerta se cerrara, todos los demás, todos los alcahuetas de, de, de Jericó, iban a despellejarlo. Y así fue. Todos murmuraban, dice el versículo 7, todos murmuraban diciendo, Guchalo, ha ido a entrar con un hombre pecador. Mira dónde se mete Jesús. Con la sanguijuela. Ahora, llegamos al punto del que partimos. De repente... De repente, en medio de esa escena, ya en la casa, no sabemos exactamente qué estaban haciendo, supongo que Jesús estaba hablando. Estaban conversando allí y de repente este hombre se pone en pie y puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que alguien cambie de manera tan radical en un instante? ¿Cómo se explica que un hombre que vive, que ha orientado su vida a hacer dinero, ahora lo regale con tanta liberalidad? La mitad de mis bienes doy, la mitad de mis bienes. ¿Qué? La mitad de mis bienes. Pero hombre, pero ¿qué pasa con tu mansión? Y sus jardines y su solarium. ¿Y qué pasa con el servicio y las vacaciones y el Mercedes y el jacuzzi y la colección de joyas y los muebles y la pista de pádel? ¿Qué pasa? ¿Cómo que la mitad? ¿Y el traje de cachemira y seda? Saqueo, piénsalo, nadie te ha regalado estas cosas, has tenido que pagar un precio enorme, has tenido que soportar los insultos, las miradas de desprecio te has hecho despreciable a los de tu nación, algo te ha costado. Sí, sí, tienes mucho, pero, pero, has, pero has doblado el lomo, has tenido que, 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 que vender tu alma al diablo. Y ahora sí, porque sí, ahora que tienes lo que soñabas, simplemente lo das, lo das gratis, lo das de balde, te has pringado tú para que otros reciban de balde. ¿Cómo es posible que alguien acostumbrado a abusar de las personas ahora se sienta inclinado a ellas? ¿Pero y desde cuándo te, te, te importan a ti los pobres, saqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Pero y, y a qué vienen los pobres ahora? Esa preocupación repentina que trabajen. Que cada palo aguante su vela. Hermanos, ¿cómo es, ¿cómo es que de repente la justicia y la rectitud ahora sí son importantes para saqueo? Si he defraudado, que lo he hecho, este no es un sí condicional, este en todo lo que he defraudado me voy a emplear en devolverlo multiplicado por cuatro. Ey, saqueo, espera, 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 espera ya, 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 te has, ya te has pasado a tres pueblos, ya... Para el carro. Oye, saqueo, la vida funciona así. O come o te comen. O mata o muere. A ver, si tú quieres dejar de robar, deja de robar. Pero, ¿cómo es eso que vas a devolver qué? ¿Vas a devolver todo lo que has defraudado y, y cuadruplicado? Esa es tu ruina, saqueo. Ahora, hermanos, la ley judía obligaba a devolver íntegramente lo robado y además añadir una quinta parte a la cantidad total. Es decir, tú has robado cinco, devuelve seis. En algunos casos, la ley obligaba a devolver el doble de lo robado. Has robado cinco, entonces debe devolver diez. En algunos casos era un quinto, en, 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 en otros casos era la mitad, o sea, el doble, perdón. Pero Saqueo dice que lo va a devolver cuadruplicado es decir he, he robado 5 devuelvo 20 pero a ver tú no te habrás dado un golpe con el sicómoro? ¿qué es lo que está pasando aquí? hermanos o Saqueo está hablando sin pensar está dejándose llevar por la emoción del momento o delante de nosotros tenemos una persona completamente transformada completamente nueva y definitivamente sabemos que saqueo no se está dejando llevar por una descarga emocional, sino que se trata de un hombre nuevo, porque Jesús lo confirma con sus palabras. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Saqueo no habla bajo el influjo emocional. Saqueo es un hombre transformado porque Jesús no solo lo ha buscado, Jesús lo ha salvado, Jesús lo ha buscado y Jesús lo ha salvado. Tenemos delante de nuestros ojos una persona renacida y convertida de los ídolos al Dios vivo. ¿Qué ha pasado bajo este techo? No sé exactamente cómo fue esa reunión. No conozco los detalles, Lucas no nos habla de ello. Lo que sí sabemos es que Emanuel estaba presente. El Dios vivo, Dios tabernaculando con nosotros, Dios bajo su techo, Dios allí, Jehová Sama, Dios presente en la casa del de padrino. Y tal vez el Señor Jesús está hablando de su reino, o de su Padre Dios, o de su obra, y mientras está en la presencia de Jesús saqueo comienza a ver comienza a saber comienza a sentir algo que nunca ha sentido que nunca ha conocido que nunca ha visto en el alma de saqueo ocurre lo que Pablo describe cuando escribe su segunda carta a los corintios como una acción portentosa sobrenatural colosal, potente con estas palabras las describe Pablo Dios escucha bien Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, el Dios del Génesis que dijo, sea la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que ha pasado es que Dios en esa mansión en Jericó, Dios por medio de la operación gloriosa, sobrenatural del Espíritu Santo, ha impartido vida al pobre rico y le ha regalado ojos para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Saqueo ha nacido de nuevo. Y la primera reacción, la primera acción de su alma renacida es un movimiento que la Biblia llama conversión. Ahora tiene ojos, oídos para oír y ojos para ver. Ahora tiene un corazón nuevo. Y la primera acción de ese corazón nuevo es un movimiento doble que la Biblia llama conversión. El nuevo nacimiento es algo que le ha pasado. Le ha pasado, pero en la conversión saqueo se mueve, se inclina, se mueve, se traslada. Y ese santo movimiento que la Biblia llama conversión contiene dos elementos indispensables. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. A Saqueo le pasó algo sin que él hiciera nada. Dios le impartió vida. Cuando estaba muerto, Dios le impartió vida. Pero el primer movimiento de su alma renacida, que se da justo en ese mismo instante, fue moverse en arrepentimiento y en fe. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente que nos lleva al desprecio, lo dijimos el viernes, nos lleva al desprecio y al abandono de nuestros caminos, de nuestras convicciones, de nuestras pasiones, de nuestras conductas. Ahora, prestad mucha atención porque muchos creen estar arrepentidos cuando no lo están. Lamentan haberse decepcionado a sí mismos, pero eso no es arrepentimiento lamentan haber manchado su reputación y lo lamentan mucho y se duelen y lloran pero eso no es arrepentimiento lamentan profundamente haberle hecho daño a sus seres queridos pero eso no es arrepentimiento temen las consecuencias de su conducta pero eso no es arrepentimiento Para que el salmorejo sea salmorejo, necesita, por lo menos, pero no meter la pata, mira que es fácil, ¿eh? Tomate, pan, aceite. Ya está, por lo menos esas tres cosas. Si tú prescindes de una de ellas, si tú pones pan y aceite, ¿qué tiene? Otra cosa, te podrá salir muy rico, si le añades sobre todo azúcar. Pero, eso no es salmorejo si prescindes del pan te saldrá un zumo de tomate o algo así, pero eso no es salmorejo tienen que estar las tres, por lo menos las tres luego ya le echas sal o le echas ajito o no le echas ajito no... pero por lo menos esas tres tienen que estar estoy buscando con la mirada a, la, a, la, a las abuelas a ver si cabecea y dicen sí, 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 o me estoy confundiendo Pues bien, para que el arrepentimiento sea auténtico, también tiene que contener tres ingredientes. Si le quita uno de ellos, ya no es. Ya no es arrepentimiento. Y yo espero que esto sirva para evaluar nuestros corazones y calibrarlos. El primer ingrediente es que en el plano intelectual, en cuanto al entendimiento, debe. Haber un reconocimiento de, del pecado como pecado. Reconocimiento del pecado como pecado. Como, como una transgresión de la ley de Dios. Como un ataque a la autoridad divina. Como un desprecio y un ataque de la santidad de Dios. Es decir, la persona que se arrepiente, en primer lugar, en el campo de lo mental, de lo, de, del entendimiento en el área intelectual debe coincidir, estar de acuerdo con Dios en que su mandamiento es bueno, su propuesta es buena, Dios tiene derecho a gobernarlo y él se ha movido en contra de la autoridad de Dios, ha transgredido su mandamiento, está, ha sido un rebelde delante de Dios, que él ha hecho lo malo, que ha pecado. Tiene que entender eso, saberlo intelectualmente. Sin eso, sin ese conocimiento, no hay arrepentimiento, arrepentimiento bíblico para con Dios. ¿Vale? Si yo estoy llorando por algo malo que he hecho, pero no entiendo que eso malo que he hecho es un atentado, es un ataque contra Dios, entonces no hay arrepentimiento. Tengo que entender el pecado como pecado, como algo contra Dios y su santa ley. Tengo que estar de acuerdo de que Dios es bueno, su mandamiento es justo, y yo soy malo, he vivido, he sido rebelde, y he hecho injusticia. Segundo ingrediente. En el plano emocional, en cuanto a los sentimientos, debe haber una tristeza, debe haber un gemido, un pesar doloroso, un llorar porque hemos ofendido al Dios bueno, un lamento porque hemos apuñalado al que nos ama y nos sostiene, porque hemos escupido al manantial de la vida. No solo admito mi falta, sí, sí, lo he hecho mal, he transgredido la ley de Dios. Dios es bueno, su mandamiento es santo. Yo lo he hecho del revés, he transgredido, he, 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 he atentado contra su santidad. No solamente lo sé, lo lloro, lo lamento, me duele, siento una tristeza por eso. Lo sé y me duele y me avergüenzo. Sin ese quebranto no hay arrepentimiento. ¿Sabes quién el, uno de los que más en la Biblia sale diciendo de pecado? ¿Sabes quién es? Faraón. Faraón en Egipto. El de Moisés. Faraón. Mira este. Y esta no es la única, lo dice varias veces. Cuando Dios golpeaba la tierra con alguna de sus plagas, en esta ocasión, por medio de los truenos, la tormenta y el granizo, Éxodo 9, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos y el granizo y os dejaré ir. Pero hermano, cuando cesó la lluvia y el granizo, la Biblia dice literalmente, se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. Así que, vale, lo sé, lo admito, he pecado, sí, Jehová es justo, yo no, he hecho lo contrario a su mandamiento, su mandamiento es bueno, lo sé, lo admito, pero no le dolía. Sus emociones no estaban implicadas allí. Era un conocimiento superficial, simplemente intelectual. Y cuidado, 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 porque muchos están en ese punto. Reconocen que han pecado, pero nunca han experimentado lo que la Biblia llama la tristeza según Dios. La tristeza según Dios. Y por lo tanto no conocen la bienaventuranza de los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Este no es una oda al sufrimiento. Jesús se está refiriendo a este llorar. Este llorar. Personas que se han dado cuenta de su pobreza en primer lugar, bienaventurados los pobres, pero dándose cuenta de su pobreza que no alcanzan, no alcanzan, se han desviado aún a todos, se han desviado y se han hecho inútiles, han manchado su dignidad, han pervertido su vocación y lloran, les duele se les parte el corazón haberle hecho eso al Dios de amor. Pero hay personas que solamente admiten, lo conocen, lo saben teóricamente, intelectualmente, mentalmente, conceptualmente, pero no se les parte el corazón. No han llorado sus pecados, no conocen por tanto los consuelos del Señor que son dados a quienes lloran. Así que para que exista arrepentimiento genuino, el entendimiento debe admitir la culpa, pero las emociones deben sentirla. Y todavía nos falta un ingrediente, ¿verdad? En el campo de la voluntad, en el terreno de lo, de lo volitivo, la voluntad debe comprometerse. Tiene que haber un cambio de dirección, tiene que haber un viraje de la conducta. No ha habido arrepentimiento hasta que la vida entera se conforma a la nueva luz. No ha habido arrepentimiento hasta que cambia el comportamiento. Si el que robaba admite que está mal y llora un millón de lágrimas, pero sigue aferrado a la trampita todavía no ha conocido el verdadero arrepentimiento del que la Biblia habla. Pero, hermano, Saqueo es un hombre arrepentido. Las palabras de Jesús, como he dicho antes, justifican esta afirmación que hago. Por tanto, podemos imaginar, podemos echar a volar nuestra imaginación y creo que nos moveremos todavía en un terreno seguro. Podemos imaginar a Saqueo repartiendo su bienes. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Lo mismo creó... Yo qué sé, una especie de ministerio, de empresa, de, 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 de lugar, ¿no? de, 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 de bodega de José para dar de comer a, a las personas, de ayuda social. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo cuando él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Seguramente él, que era un hombre de negocio, implementó las vías. Para hacer eso sin quedarse en dos días sin, sin dinero, pero invertir la mitad de su caudal para bendecir a la sociedad, a los más desfavorecidos. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo y podemos imaginarnos, imaginar, imaginarnos a ese hombre en su despacho eh, pensando cómo realmente beneficiar a, a, a la mayor, al mayor número de personas posible. Y podemos imaginarlo tocando a la puerta de sus vecinos o enviándoles una carta. Querido vecino, lamento informarle que en las dos últimas recaudaciones se, lo, se le cobró más de lo estipulado. Me gustaría decirle que fue un error, pero no sería sincero. He sido profundamente injusto y me avergüenzo. Y quiero que acepte la justa devolución del importe y además acepte esta indemnización. Espero pueda perdonarme algún día. Quedo a su servicio. Saqueo. Y puedo imaginarme ya por imaginar la cara del tipo. Yo creo que Saqueo tuvo que mandar una carta, un aviso antes. Primera carta. La siguiente carta que usted va a recibir, léala sentado. Arrepentimiento. Arrepentimiento. El segundo elemento de la conversión es la fe. Sí, saqueo desmonta su mundo y menosprecia lo que hasta aquí ha sido su tesoro. ¿Por qué? Porque ha visto algo. Ha visto algo. Ha visto algo más hermoso, más satisfactorio. Ha visto algo más seguro. Saqueo no solo suelta, agarra. Esto es clave. No solo suelta, agarra. De hecho, suelta porque agarra. No solo se desprende de, de cosas, se abraza a una realidad superior. Por la acción del Espíritu Santo, como hemos dicho, él comienza a ver que ese hombre joven de apenas 33 que se ha hospedado en su casa es el rey justo, que como dice Isaías, es como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. Y de repente todo su, todo su dinero viene a ser como una casita de papel construida en la orilla mientras crece la marea, como un sombrajo que no puede resistir ni siquiera la brisa de la tarde. Ese hombre que hasta ahí se ha estado labrando un futuro y acumulando tesoros para cuando sea mayor, qué sé. De repente ve que a una cuarta de él puede sentir el aliento del Dios hecho hombre, que es refugio, que se le ofrece como escondite para su alma, para siempre. Y todos sus ahorros, de repente, él se ríe de sus ahorros. El dinero nunca más vendrá a ser el fundamento de su seguridad. Por eso lo suelta, lo suelta sin pena. Lo suelta porque se ha agarrado a algo más seguro, más precioso, más estable, que no varía, que no fluctúa como las monedas. Más estable que el oro, es el Dios viviente, el eterno. El varón bajo su techo es como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como una sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Me hablas de placeres en una tierra ardiente y calurosa, un arroyo de agua fresca, una sombra bajo un peñasco húmedo. Eso sí que es placer. Y Dios, Dios se ha hecho hombre y Él es el manantial de las delicias. El lugar de los placeres. Hay placeres a su diestra para siempre en Cristo Jesús. De repente se da cuenta que conversa, que conversa con el Dios de las delicias. Por lo tanto, la pista de pádel, el jacuzzi, el Mercedes, el, el traje de cachemira, la seda, los diamantes, todo eso de repente pierde valor. Ya su alma... No es, que, no es que ese hombre no vaya a cantar los goles de su equipo o, o no vaya a jugar nunca más una partidita de pádel con sus amigos. No, no, no. Pero ya no perseguirá esas cosas como el siervo persigue el, el agua. Ahora su alma clama, brama por el Dios vivo. El hombre que tiene una cuarta es la esperanza de las naciones y por eso es una locura esperar en cualquier otra cosa. En su empresa, su oro, su mansión, su banquete, su traje, sus finos placeres, su pompa, la política, la educación, la experiencia, su apellido, su nacionalidad, vapor, niebla. Sus ojos se han abierto y lo que hasta hace un momento consideraba ganancia, ahora lo considera pérdida, lastre. Lo que ayer hacía las delicias de su corazón ha perdido atractivo. Eso que ha llamado hasta aquí vida no es vida en absoluto, es una mera existencia. Es un lento perder la vida, es un suicidio en realidad. Saqueo acaba de encontrar una perla de tanto precio, de tanto valor, que todo lo demás parece polvo en la balanza. Saqueo se ha enamorado, se ha enamorado. Se ha enamorado y ese nuevo amor ha venido a ser el amor principal, su primer amor, una pasión desbordante que lo llena todo. La fe, hermanos, es el abrazo del alma a Jesús. A Jesús, a Jesús. No un programa de doce pasos, a Jesús. Es el abrazo del alma a Jesús como Señor y Salvador. No es solamente un asentimiento intelectual a la verdad, me la creo, la comprendo y me la creo, digo sí a la verdad, no, es más que eso, no es menos que eso, no es menos que eso. Por supuesto el intelecto está involucrado y dice sí, amén, a la verdad, la creo, pero es más, es más que un asentimiento intelectual, es un echarse, es un echarse sobre ella, es un fundamentar el mundo entero, cifrar todas las esperanzas en ella, anclar los deleites, establecernos sobre ella con todas nuestras lealtades. La fe ve a Cristo como un don divino y confía en Él, confía en Él, confía en que Él es el camino que nos lleva al regazo del Padre. Le creemos como el verdadero profeta y la verdad misma, le obedecemos como Rey soberano, le amamos como nuestro Salvador misericordioso, nos adherimos a Él, nos gloriamos en Él, esperamos en Él, dependemos de Él. El apóstol Pedro lo dijo así, para vosotros los que creéis, creéis, fe vosotros los que creéis, Él, Cristo, es precioso, precioso. No hay nada más caro, no hay nada más valioso, no hay nada de más precio, Él es precioso. Él es precioso, la verdadera fe ve a Cristo como precioso y la, y la persona, el corazón, el alma que no ve a Cristo como precioso sencillamente no tiene fe. No digo esto para molestar, no digo esto para atizar a nadie, digo esto con el fin de colaborar con Dios en tu salvación, digo esto para, para evitar que por un malentendido te vayas al infierno. Si tienes fe verdadera, Cristo para ti es precioso. Eso no significa que siempre estás en el 10, en tus emociones, para con el Señor. Pero sí significa, como dije hace un par de semanas, que tú no vienes a Jesús como el que va al médico. Vamos al médico porque consideramos preciosa nuestra vida. No al médico. Vamos al médico porque no nos queda más remedio. Nos ponemos esos tratamientos dolorosos y humillantes, algunos, porque amamos nuestra vida y consideramos que tiene un valor y pagamos el precio. Pero nadie va, se levanta un sábado por la mañana y dice, hoy me apetece ir al médico. El médico no nos resulta en ese sentido precioso. Los médicos son otra cosa, ¿eh? Cuando digo al médico es que tienes que ir a que te ponga un tratamiento, ¿me explico? ¿Me explico? Algunos vienen a Jesús así porque aman otras cosas y consideran que Jesús les puede se las puede arrimar. La fe ve a Jesús precioso. La fe dice, me voy corriendo, me voy corriendo al Salvador. Él es precioso. La fe dice, ¿a quién voy, Señor? ¿A quién iré? ¿Y qué hago? Si tú no estuvieras, la vida no sería vida La fe nos conduce a eso. La fe nos conmociona ante la visión del Salvador y nos conduce a amarle de manera inalterable. Así que arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Conversión. Ese es el movimiento doble. Conversión, lo llama la Biblia. Conversión. Volvemos con saqueo. La vida ha estallado en su pecho y todo cambia comprende que ha estado mal enfocado fundamentalmente equivocado pero no solo lo comprende lo lamenta y no solamente lo comprende y lo lamenta mira, cambia mira a Jesús y le dice Señor ¿te has fijado? le dice Señor el dinero ya no será su Señor ni pondrá en el dinero su confianza Jesús será su dueño Caminará a sus órdenes, confiará en su nombre, confiará en su promesa. Y mira a sus semejantes y siente un genuino deseo de hacerles bien. Los demás ya no serán el objeto de sus trampas, ahora serán el objeto de su amor. Y mira el pecado y lo odia. Y siente un amor y un apego por la rectitud. De repente tiene hambre y sed de justicia. Mírale de pie, en medio de esa casa. ¿Cómo te imaginas su rostro diciendo estas palabras? La mitad de mi viene. ¿Cómo te imaginas sus ojos? Mira su gesto emocionado. Allí lo tienes. Por primera vez Saqueo es un hombre verdaderamente rico. Por primera vez está ubicado. Por primera vez es una persona libre. Porque por primera vez está haciendo lo que un ser humano tiene que hacer. ¿Qué demanda Dios del ser humano? Oh hombre... Oh hombre, dijo Dios por medio de su profeta Miqueas, oh hombre, hombre, no te rebajes, hombre, no te arrastres, hombre, no lamas los charcos, hombre, no te conformes con algarrobas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que Dios pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Saqueo está haciendo aquí. Señor, y se pone bajo el yugo de Cristo y se humilla ante su Dios. ¡Wow! Está descendiendo, pero en realidad está ascendiendo, está remontándose a las alturas, está viviendo como deben vivir los hombres que no son cucarachas. Esta frase se puede malinterpretar. La voy a repetir poniendo bien la coma. Están, está viviendo como deben vivir los hombres, coma, que no son cucarachas. Es decir, los hombres no son cucarachas. Pues me he quedado pensando, digo, alguno puede, puede haber entendido a los hombres que no sean cucarachas que vivan de esa manera. No. Los hombres. Ser un hombre. Es una gloria. Dios ha puesto su imagen. Oh, hombre, levántate. Dios te ha mostrado que pide el Señor de ti. Hacer justicia. Y ahí está el hombre pequeñito, parece que no se ha levantado pero está de pie, está de pie en medio de esa casa y está diciendo lo que he defraudado, lo devuelvo multiplicado por cuatro, a hacer justicia la mitad de mis bienes se lo doy a, a, a los pobres amar misericordia y esto te lo digo a ti Señor, humillarte bajo tu ante tu Dios y hermanos el hombre que hace eso es porque sabe que tiene a Dios por su posesión. Suelta porque se ha agarrado y ahora sabe que Dios es suyo y él es de Dios. Y el hombre que tiene a Dios por su posesión, como dijo A.W. Tozer y ahora le cito literalmente, el hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener. Podrá carecer de todos los tesoros materiales o si los posee, estos no le producirán ningún placer especial. Y si los ve desaparecer uno tras otro, apenas podrá sentir la pérdida porque teniendo a Dios tiene la fuente de toda felicidad. No importa cuántas cosas pierda, de hecho no ha perdido nada. Todo lo posee. Lo posee en Dios pura y legítimamente para siempre. No dijo eso Pablo cuando, hablando escribiendo a los Corintios, dijo: todo es vuestro, todo es vuestro. Así que podemos ser altos, bajos, guapos, diferentes, ah, graciosos, oh, oh, simpático, ah, podemos Tener esposo, esposa, tener hijo, no tener hijos, ser soltero, ah, podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos triunfar en el mundo de los negocios o, no podemos, o, o, o podemos fracasar en nuestro negocio, pero si tenemos a Dios, todo es nuestro, todo es nuestro y lo poseemos pura y legítimamente en Dios para siempre. Mira que si pasa hoy, no está subido en un árbol, sino sentado en este salón, pero quiera el Señor que la mirada de él y la tuya se encuentren como sucedió aquel día en Jericó entre Saqueo y el Salvador. Aquí estás y tal vez por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu en tu corazón, te estás dando cuenta que todo tu proyecto vital hasta aquí es vapor. Niebla. Estás lamiendo los charcos. Allí no está el cielo. No está en esa relación romántica. No está en ese dinero. No está en esos ahorros. No está en esa salud. No está en esa figura. No está en esa elegancia vistiendo. No está. No está en tu ropa. No está en tu móvil. No está en tu peinado. No está en tu amigo. No está en tu nieto. No está en tu padre. No está en tu madre. No está en tu casa, no está en tu coche, no está en las vacaciones, no está en el sexo, no está en la comida, no está en el fútbol. No está allí. Oh, eres un hombre, eres una mujer. Hay eternidad en tu corazón. Ha sido hecho para cosas que no se pueden medir con las reglas del mundo presente. No está en el amor de otros, no está en ser popular, no está en ser aceptado, no está en la fama, no está en los likes. Tú tienes hambre de gloria y la gloria no está allí. Estás perdido como saqueo, perdido y cerca de ti. Cerca de ti estás cerca, no está lejos, no está lejos. No tienes que subir al cielo para bajar a Dios de allí. No tienes que bajar al abismo para subir a Dios. Cerca de ti está el manantial. Cerca de ti está la palabra. Quiero llevarte a un lugar para terminar donde puedas ver la gloria. ¿Recuerda la imagen que te dije que retuvieras en mente? El justo, entre comillas saqueo justo entre comillas en el árbol y el justo con mayúsculas en el suelo, el altísimo desde el suelo. Por cierto, ahí hay mucha gloria, no ese es el lugar al que quiero llevarte, hay mucha gloria en esa condescendencia, que él se abaja, que él desciende para hablarnos cara a cara en Cristo Jesús pero quiero llevarte a otro lugar. Unos días más tarde, solo unos días más tarde, fue Cristo el que se subió al árbol. Sobre la cruz romana, el justo con mayúsculas, en ¿eh? el árbol, el árbol maldito, Allí, crucificado, desnudo, para pagar en su cuerpo cada una de las injusticias, de los pecados, de las tropelías de saqueo. Por eso Jesús pudo perdonarle. Por eso Jesús pudo extenderle misericordia, clemencia y perdón. Por eso Jesús pudo hacerle salvo ese día en Jericó. Porque al castigar al Mesías, a Jesús, el sustituto de los pecadores, Dios Padre mostró toda su pureza y toda su justicia castigando el pecado. Porque Dios es un juez justo y el pecado no se barre bajo la alfombra. Dios sencillamente no puede ignorar el pecado, tiene que darle el pago justo. Pero por amor, para no destrozar a saqueo, por cuanto amó a Saqueo, tanto amó Dios a Saqueo, tanto amó Dios a Saqueo, que desde antes de decir sea la luz, preparó un cordero que lo sustituiría y movió el cielo y la tierra para venir a esa ciudad, Jericó, y luego días más tarde. Subir la cuesta de, del Gólgota a las afueras de Jerusalén y soportar sobre su cuerpo el castigo de Dios. Dios Padre le dijo al hijo, maldito seas, para no tener que decirle a Saqueo, maldito seas. Saqueo merecía ese castigo, Jesús lo recibió en su lugar. Tanto amó Dios a Saqueo que dio a su unigénito Hijo para que Saqueo pudiera ser salvo, creyendo en su nombre. Pero Dios, al destrozar a Dios Hijo sobre la cruz del Calvario, sobre ese árbol maldito, exhibió también no solo su justicia y su pureza, exhibió su compasión y su clemencia, y estableció el camino para que no solo Saqueo, sino que tú y yo corramos a su pecho, para que tú y yo corramos a su pecho. Ese es el lugar de las delicias. Ese es el lugar alto. Ese es el lugar alto. Los hombres siempre estamos queriendo llegar a los lugares altos. Qué manía, ¿no? Los santuarios están en los lugares altos. El templo estaba en un lugar alto. En realidad no creo que sea simplemente una manía. Hay un algo de añoranza en esto. Yo creo que Edén estaba en un lugar alto. La Biblia no lo dice exactamente así. Pero sí nos dice que en Edén nacía un río que se dividía en cuatro brazos. ¿Has visto alguna vez un río nacer en lo profundo del valle? No. No. Los ríos nacen en los montes, en las alturas, y desde allí bajan. Y yo creo que esa no es simplemente una manía, es algo que añoramos. Pero hermano, Jesús murió en la cruz del Calvario para establecer una autopista directa a los lugares celestiales para que podamos correr a su pecho. Y escondernos para siempre en su abrazo y experimentar allí las delicias de Edén. ¿Eso que significa Edén? Delicias, el jardín de las delicias. Dios es el jardín de las delicias. Hay delicias a su diestra para siempre. Para que allí en su abrazo podamos experimentar la vida verdadera, la vida feliz, la vida eterna, la vida sin mezcla. Como dicen los costarricenses, pura vida. Espero que signifique eso. Hoy el Señor te dice, como le dijo a la iglesia en la odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte es el Señor, no, qué agresivo. No, no, Él lo hace para ahora convocarte, convidarte a la vida. Y un poco más abajo dice, ¿se parece esto mucho a la conversación con Saqueo? ¿No te parece? Tú dices, yo soy rico, eres un pobre rico. Pero yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ven Saqueo, desciende. Y abre la puerta. Recibeme en tu casa, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la gloria del cristianismo, que ya he dicho que no es el programa de doce pasos. Es que Dios entra a ti, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, entraré a él. Y en ese entrar, aquí bajo la figura de entrar a una casa, abrir una puerta y entrar a una casa, en realidad está detrás toda esta doctrina de la presencia del Espíritu de Dios. El Padre y el Hijo por su Espíritu morando dentro de nosotros y haciendo Él en nosotros lo que es imposible para nosotros para que nosotros también podamos escribirle a nuestro vecino y decirle, querido vecino, espero puedas perdonarme. Firmado, el ex padrino. Sin el Señor no puede, pero con el Señor, Él te da capacidad por el Espíritu. Él te dice, no temas, yo te ayudo para perdonar. Hasta que no perdonas, no te has arrepentido. Para vencer la lujuria, hasta que no sueltas esa pornografía, no te has arrepentido, no te engañes a ti mismo. Ahora, eso no quiere decir, necesito abrir un paréntesis, eso no quiere decir que una persona eh, renacida, en la cual mora el Espíritu Santo, no pueda pecar circunstancialmente, eventualmente, claro que sí. Incluso hacer cosas muy feas, como ver pornografía, o como resistirse a perdonar de, 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 durante un tiempo. Pero cierro el paréntesis, insisto, el arrepentimiento es justificar a Dios en su santa ley. Es asumir mi propia culpa a nivel mental, pero es dolerme de ello y avergonzarme es sentir la tristeza y es salir de allí, desmontar mi mundo para montarlo en otra tierra, cambiar, dejar eso, erradicarlo, cortarlo. No, no te arrepientes hasta que no tiras el paquete de tabaco. Si lo guardas en el cajón por si acaso, eso no es arrepentimiento. No te arrepientes hasta que dejas de hacer la trampa, hasta que a la otra persona no le dices, hey, esto que te dije... No era verdad. Me muero de la vergüenza, pero tengo que decirte que no, que no lo hice, que no fui, que no fue así. Te mentí. Te engañé. No hay arrepentimiento hasta ahí. No te engañes, pero con Dios es posible. El Señor te puede llevar a vivir victorias increíbles sobre tus pecados, sobre tus adicciones, sobre romper ese tipo de cadenas para vencer la cobardía, la timidez. Arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo. Cree en su nombre. Mírale, Él es el refugio. Mírale, Mírale. Él es el justo que muere por los injustos mírale él es el pan él es el vino él es la espada de tu triunfo él es la alegría de los corazones él es la fiesta él es el escondite él es él es el amigo de tu alma él es el fundamento él es él es Él es. mírale con fe y ahora suelta todo todos los demás suelta tu pecado suelta tu idolatría Suelta tu propia justicia. Suelta. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado al Señor y corre a Él. Corre a Él. Da un brinco. Ahora mismo, mientras estoy hablando, brinca hacia el Señor. Suéltalo todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el Señor perdonará tus pecados. Y Él pondrá en ti su espíritu. No solamente entonces tendrás perdón. Tendrás poder. Poder. Para vivir una vida nueva. Con gozo. El cristianismo es alegría. El cristianismo es alegría. No es la vida patética de alguien que arrastra los pies hacia el cielo. Esperando que se acaben las penas. Para, esperando que se, que se acabe esta, este triste deambular. No es un triste deambular. Es un gozoso y esperanzado peregrinar. Y aquí. En la tierra extranjera. Hasta que lleguemos a casa, Jesucristo se nos da como un santuario. Esa es la vida cristiana. Dile al Señor, se acabó, Señor, me levantaré e iré a mi Padre. Porque en la casa de mi Padre hay abundancia y porque conozco el camino, Jesús es el camino. Dile me aferro a ti, Señor Jesús, te creo, te confieso, me abrazo a ti con todo mi corazón. Hoy, hoy, hoy soltaré ese pecado, hoy, ahora mismo, ahora lo arranco de mi corazón, ahora pido perdón. Ahora perdono, ahora renuncio a eso, ahora salgo de ese agujero, porque soy un hombre y tú has mostrado lo que pide del hombre. Vamos a orar, aleluya, gracias Señor. Oh Señor, si pasara hoy, tú eres Dios, ninguno de nosotros, ni las muchas palabras pueden salvar, ni un momento emocional puede salvar. Solo tú por tu espíritu, pero te pedimos de todo corazón que salve Señor en este día 11 de octubre. Ahora, en esta hora, salva Señor, salva Señor, salva Señor. Atrae a ti los corazones, haz lo que nadie puede hacer, imparte vida, regala un nuevo corazón, sopla por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Fija tus ojos en Cristo